0: Oi, pessoal, bem-vindos a mais um
1: episódio do podcast Viagem em Detalhes. Eu tô aqui com a Sandra. Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um episódio. Hoje temos aqui um convidado super, que tem histórias super interessantes para contar para a gente. É o Antônio Júnior, mais conhecido como o Peregrino. Tudo bem, Antônio?
2: Tudo bem, Sandra. Tudo bem, Rê? Prazer estar aqui com vocês hoje nesse podcast. Né? Contando um pouquinho do início... Eu, em 2014, 2013, na verdade, a minha esposa ficou grávida, né? Ali no final de 2012, na verdade. Mas em 2013, com a chegada aí do meu primeiro filho, o Guilherme, é, muitas coisas mudaram aí na minha percepção de vida. Eu comecei a me sentir muito pressionado pela vida que eu estava vivendo, principalmente na questão profissional, que estava totalmente é, em descompasso com o que eu realmente acredito. Ou, eu não sei, um insight, um grande insight que eu tive naquele momento. E aí eu comecei a ficar bem bem inquieto, né, e busquei, né, nas viagens, no qual eu já sempre me aventurei, eu sempre... percorri alguns países do mundo, buscando sempre por aventuras, por experiências, por vivências diferenciadas, eu falei, eu vou buscar algo que eu me conecte comigo mesmo. E nessa busca, eu cheguei ao caminho de Santiago. E as pessoas falam que existe um primeiro chamado, existe um chamado no qual você se entrega ao caminho de Santiago a partir do momento que você acredita que aquilo possa fazer diferença na sua vida. Eu, de certa forma, não, não sei exatamente quando foi que houve esse estalo, mas quando eu busco nas minhas memórias, eu já me vejo pesquisando sobre o caminho. Então, esse primeiro momento, eu realmente não tenho isso comigo, mas eu já estava me aprofundando em todas as Legal. histórias, vivências, experiências de outros peregrinos, e embarquei para o Caminho de Santiago em 2014, a minha primeira peregrinação. Eu queria fazer o caminho completo, e, na verdade, eu não tinha o tempo todo disponível, né? E acabei fazendo de bicicleta justamente porque eu tinha é, uma velocidade é maior... Rápido exatamente é. e aquela experiência foi muito 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 interessante várias coisas aconteceram naquela viagem que me colocaram assim um pouco os pés no chão porém eu voltei com muitos é, muito de nuvem, assim né e as, as pistas foram caindo com o passar do tempo e eu percebi que a peregrinação podia ser um grande instrumento de transformação na minha vida eu já sempre fui um cara da corrida de montanha eu sou ultramaratonista né Corro longas distâncias. Já fiz cicloturismo é, também em outras ocasiões, inclusive essa de Santiago. É, eu Fiz trekking, tanto no Brasil, quanto fora do Brasil, mas sempre curto. Coisas de cinco dias, seis dias, no máximo sete, se não me engano. E a peregrinação é uma coisa que é um processo um pouco mais longo, que tem fases onde há uma entrega muito maior. E eu acreditei que, pela vivência do Caminho de Santiago, pela experiência que eu tive em duas rodas, ali na velocidade mais acelerada, eu percebi que ali poderia ser realmente uma coisa que me transformasse de fato. E fiquei amadurecendo essa ideia de peregrinar durante mais algum tempo, E quando foi o final de 2016, eu resolvi fazer novamente o Caminho de Santiago a pé. E aí eu quis buscar ah, uma experiência tá. completamente diferente. Eu tinha ido na primavera, resolvi ir no outono. Eu fui de bicicleta, resolvi a pé, ah, eu fui tá. para o Madrid, resolvi ir para Barcelona. Eu resolvi fazer uma experiência totalmente nova, mas que a principal diferença fosse na, na questão da velocidade, que me desse tempo para poder viver mais intensamente a experiência de uma peregrinação, de um caminho, de um caminho a pé mesmo, vivenciando todas as histórias, a, a mística todas as lendas, tudo aquilo que o caminho né, ele, ele, ele oferece para quem está aberto a mudanças. E, e aí eu pensei também, né, almoçando com a minha esposa, eu pensei, poxa, por que não fazer outros caminhos também? Né? Eu, eu tinha tanta certeza que aquilo ia ser, <risos> que aquilo ia ser é, bem intenso e que me traria uma, uma, uma resposta grande que eu resolvi fazer outros caminhos junto e eu criei o um projeto chamado Caminhos Peregrinos. Peraí,
1: pausa. Vamos, vamos falar um pouco mais do Caminho de Santiago que é super né, conhecido e não a gente se estender muito, porque tem umas coisas bem interessantes que você ainda vai contar pra gente. Mas, para, para as pessoas entenderem, o caminho de Santiago de bicicleta e a pé, quanto tempo demora cada um?
2: Bom, são vários caminhos de Santiago. Então, eu tô falando do caminho francês, que é tradicionalmente o mais percorrido. Então, pelas estatísticas do caminho, é, é o caminho mais percorrido. E ele também, não existe um início para ele. Qualquer pessoa pode começar em qualquer lugar, mas tradicionalmente se começa na cidade francesa de Saint-Jean-Pierre-et-Port. Então, ali você caminha por volta de 7 quilômetros e você já atravessa a fronteira com a Espanha e percorre toda a Espanha até chegar em Santiago de Compostela. Num total, a minha peregrinação foram, foram 847 quilômetros, mas oficialmente falam que 810, 830 quilômetros para percorrer o caminho francês saindo de saint jean port e seguindo até Santiago de Compostela.
0: Caramba, e você fez esse mesmo caminho duas vezes, da primeira vez na bicicleta e depois a pé, todo esse tempo.
2: Exatamente, o primeiro, o primeiro caminho eu fiz em 14 dias, tá. e o segundo fiz em 28 dias. O caminho, ele geralmente as pessoas fazem entre 32 e 35 dias. Como eu tenho uma, uma vou falar assim, um condicionamento físico melhor... Você tem um preparo sim.
0: físico diferenciado.
2: É, eu acabei resolvendo fazer um pouco mais rápido também. Tá. É, e dentro dessa dinâmica toda, algumas coisas aconteceram de, de errado nessa viagem. Nessa viagem. Eu, eu fiz em 28 dias. Na primeira peregrinação, eu demorei 16 dias, porque eu incluí um outro caminho de Santiago, que é um caminho que sai de Santiago de Compostela e vai para Finisterra, passando por Muxia. É o único ah, caminho sim, de Santiago que sai, que sai de Santiago de Compostela. É o único que tem início na cidade e vai para o marco zero do caminho. E esse marco zero fica na cidade de Finisterra que era antigamente, antes das Américas serem descobertas, aí o fim do mundo.
1: Antônia, isso que você está falando é tão interessante, porque você fazia a corrida de aventura, que é uma adrenalina completamente diferente do que fazer o, o Caminho de Santiago, né?
2: Por exemplo, você correu uma corrida, uma ultramaratona de 65 quilômetros, por exemplo, Uau. toda a atmosfera é diferente, toda a preparação é diferente, e todo olhar para aquilo que se está fazendo, para aquilo que se faz no momento, é Sim. diferente. Inclusive... foi um dos pontos chaves e um um ponto que marcou muito um grande problema que eu tive no caminho de Santiago, que foram as bolhas. As pessoas perguntam para mim... né, que foi feito em 2017. O primeiro caminho foi em 2014. No final de 2016, eu criei um projeto com cinco caminhos peregrinos, iniciando novamente pelo Caminho de Santiago, em 2017, que foi o primeiro. E nesse caminho eu tive muitos problemas com bolhas. E as pessoas me perguntam né, qual o melhor calçado para fazer. né? Eu falo que tem que ser um bom calçado, de qualidade, e existem o time das botas e o time dos tênis, Mas o grande diferencial se chama prudência. E eu, por correr corrida de montanha, acreditei que eu tinha um preparo acima, eu acreditei que aquilo ali seria uma coisa muito simples de ser ultrapassado, não dei ouvido ao ao meu corpo físico quando as bolhas começaram a surgir, e aí eu quase caí do cavalo, porque as bolhas, elas inflamaram, eu tive bolha dentro de bolha, e achei cheguei a ter três estágios de bolha, de sangue, inclusive, que quase colocou Nossa. não só a minha peregrinação por água abaixo, mas também todo o meu projeto, porque o meu projeto iniciava ali, um projeto no qual eu depositei muita, muita é, energia nele. Então, por é, prepotência, eu acredito, por a, arrogância, eu acho que eu deixei, eu desconsiderei alguns fatores que eram necessários, né? Que eram, que era, que era assim de importante olhar, a gente olhar para aquilo e aquilo ali quase comprometeu a minha peregrinação. Então existe uma grande diferença entre correr, andar, entre peregrinar e fazer trekking, entre ter uma condição física, porque o caminho de Santiago é muito democrático. Você vê pessoas obesas, você vê pessoas idosas fazendo, e todo mundo faz no seu tempo, dentro das suas condições físicas, dentro dos seus limites, começando onde dá para começar, em termos de tempo, condição financeira, existem N fatores que fazem com que qualquer pessoa pode fazer o seu caminho de Santiago. A partir do momento que você encara aquilo como uma meta como um desafio físico e você começa a colocar ali limites você simplesmente pode ter algumas variáveis de problemas que a grande maioria das pessoas não tem
0: é importante essa conexão com consigo mesmo né sentir o limite mesmo né
2: eu <risos> falo que a peregrinação para mim foi foi não é um grande instrumento de autoconhecimento quando eu falo que as minhas experiências elas surgem da peregrinação e do contato comigo comigo mesmo. Por exemplo, no próprio Caminho de Santiago, uma grande troca que há é com outros peregrinos. Você vivencia outras histórias, né? Além do caminho ser muito democrático, dentro do caminho, todos são iguais. Então, não existe rico, pobre, raças, não existe nada. Existem todos com um objetivo de fazer o seu próprio caminho, a sua jornada, seja interior ou exterior, até São Tiago de Compostela. E ali existem grandes trocas. Num segundo momento, quando eu fui para a Via caminho eu caminhei 80% do tempo sozinho. Foram 1.111 quilômetros na Itália e aí foi um diálogo interno. Então, Essas vivências, essas experiências me trouxeram um olhar muito mais aprofundado sobre mim mesmo. Só que quando eu passo isso para o público, eu quero passar que a peregrinação foi para mim algo muito importante e um instrumento importante, mas que cada um pode encontrar o seu próprio instrumento, seja numa terapia, seja numa meditação, seja em qualquer outra vivência mais profunda no qual você consegue conectar consigo mesmo e consegue conectar é, a ponto de observar aí as suas sombras, seus conteúdos de sombra, seus fantasmas, e, e a cada passo ir se tornando uma pessoa melhor.
1: Nossa, que legal, que experiência é. maravilhosa, né? Agora, você faz isso dentro do Brasil. Agora, Antônio, também, você acrescentou essas peregrinações pelo Brasil, é isso? Me conta um pouco disso.
2: Pois então, o meu projeto, ele tem todas as rotas fora do Brasil. Caminho de Santiago, o primeiro, na Espanha, via Frantígena, na Itália, o segundo. Ah, em 2019, eu não fiz, por conta do nascimento do meu segundo filho, e, e naquele momento, deixar minha esposa sozinha com dois meninos, um recém-nascido e um pequeno, ia ser uma carga muito é, não grande. Não ia até ser ali, legal. É, <risos> até mesmo porque o caminho do Japão, que é o terceiro, rota dos 88 templos budistas na ilha de Shikoku, é o maior percurso que eu vou percorrer nesse Uau. nesse projeto. É mil, são 1.400 quilômetros, com, com um período maior de peregrinação. Ele tem tem muitos peregrinos, mas da da região, né, da da parte oriental do planeta. Oriental, né? sim. sim, Até mesmo porque é um caminho de cultura budista e eu saí do do, do espectro do, do, do itinerário cristão, que é Santiago de Compostela e Vaticano e vou para uma para uma esfera de outras culturas, filosofias e religiões. Então, eu entro pelo budismo, no qual eu já sou um simpatizante há muito tempo, e deixei para fazer em 2020. Aí, a pandemia travou meu projeto, e estou aí tentando partir para o Japão ainda esse ano, ainda não é, é tudo imprevisto, é imprevisível, mas a minha quarta rota é um caminho hindu, então, é um caminho na Índia, que é o, foi um ah. caminho percorrido por Gandhi, como manifesto contrário, né? a a proibição da da Inglaterra pela retirada dos hindus de sal, então é a marcha do sal, e o último caminho é o caminho da paz, chamado caminho da paz, que é o caminho de Abraão, e por que chamado caminho da paz? Porque ali é um caminho no Oriente Médio, ele passa por oito países, eu devo fazer ali por volta de 1.200 quilômetros, mas onde três religiões reconhecem a figura do Abraão, que são os muçulmanos, os judeus e os cristãos. Então, como existe esse reconhecimento, o caminho acaba sendo um ponto de ligação entre essas três religiões e é um caminho muito árido, um caminho de, de dificuldade muito, muito, muito intensa. É, então, o projeto, por si só, ele vai ganhando um contornos diferente a partir do momento que eu caminho por locais onde acrescentam, de uma certa forma, é, experiências de outros lugares e isso enriquece não só a minha vivência, né, ou as minhas buscas, mas também aquilo que eu tento levar para as pessoas. Então, eu tentei pensar nesse caminho dessa forma, nesses caminhos dessa forma. Porém, com essa paralisação do universo, né, de viagens ao exterior, eu acabei buscando rotas peregrinas no Brasil. No Brasil, a gente tinha futex em, em, sei lá, Teresópolis, Petrópolis Teresópolis, Lapinha da Serra, Pico da Bandeira, essas coisas que são diferentes. Eu comecei a buscar por Peregr... Rotas peregrinas no Brasil. E eu comecei pelo CRER, onde eu criei um projeto que chama Entre Casas, porque eu saí daqui da porta da minha casa e fui para a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, da porta da Basílica da Nossa Senhora Aparecida, onde eu percorri 310 quilômetros em 10 dias. Foi o meu primeiro percurso. Você ponto. mora em
0: Minas ainda?
2: Eu moro em São João Del Rey, então São a estrada. Real, é, a estrada real passa aqui na porta da minha casa. Ah. E aí, e o CRER, que é o caminho religioso, a estrada real, que é diferente do caminho da fé. Onde a grande maioria das pessoas caminham rumo à Aparecida tem um grande trecho em comum com a Estrada Real. Então eu fiz o crer partindo da porta da minha casa. Ela começa antes, começa em Uru, na Serra da Piedade, e fui à Aparecida. E assim agora, não, assim, agora, duas semanas atrás, eu fiz o Caminhos de Caravaggio no Rio Grande do Sul, saindo da, é, do Santuário de Caravaggio, de Nossa Senhora de Caravaggio de Canela, e fui até o Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Em Farroupilha, e foram 200 quilômetros, e esse eu fiz num ritmo ainda mais slow. Eu fiz ele em 10 dias, então eu queria viver uma outra experiência. Não uma experiência
0: finalidade. sem bolhas. É, é, na
2: verdade, eu não tive bolhas na frantígena, por exemplo, onde eu reduzi que bom. 45 dias, de 45 dias para 35. Mas eu sofri muito em Nuclear, no, no, no caminho de Aparecida, é um caminho muito difícil. Jura? Eu tive problemas com, tanto com pés, mas também com insolação, estava muito quente. Então foram, foram adversidades que eu não quis muito é, encarar nesse caminho de, de Caravaggio. E aí eu escolhi um outro perfil para poder de sentir café. de forma diferente é, uma experiência que pudesse aí, acrescentar de, de alguma maneira algo que eu pudesse levar para o Japão. Então, essas uhum. peregrinações no Brasil estão sendo também preparativas para os 1.400
0: nossa, 1.400 não é brincadeira, hein? É muita coisa. Muito. E, e esses aqui do Brasil, eu imagino que, assim, em termos de relevo, você falou que teve uma dificuldade, ele é muito montanhoso, Ele é difícil por conta disso, É se crer?
2: Tudo depende da região que você está. Então, você tem vários caminhos no Brasil. Então, você tem ali no Cerrado caminhos mais planos, você tem... Né? Então, tem no caminho ali do Rio Grande de Minas Gerais para o Espírito Santo também tem outros, que são mais Ah. planos, mas esse, particularmente, o Crer, ele passa pelo sul de Minas Gerais, onde existe uma região muito montanhosa. Então, Ah. é um caminho que, além das montanhas, você tem pontos de apoio espaçados. Então, às vezes, você tem entre um ponto e outro ponto 35 quilômetros e você não tem como ter algum apoio de vendas ou ou cidadezinhas, ou distritos que podem ali te dar um alívio no meio de parar, né? Comprar alguma coisa, tomar alguma coisa, comer alguma coisa, uhum. visitar alguma coisa, fotografar. Não, você tem Sim. que simplesmente sair para é o ponto, ponto B numa região montanhosa e na região que eu fui na época do ano que eu fui estava muito quente. Então foram trazendo, foram agregando aí dificuldades ao, ao caminho. Nesse do Rio Grande do Sul é uma, é uma altimetria bem mais tranquila de se fazer. Além disso, eu caminhei 20 km por dia, o que é altamente é, suportável para qualquer peregrino. Mais tranquilo, Qualquer pessoa né? que, queira, que queira fazer peregrinação.
0: E o clima do sul é um pouquinho mais ameno também,
2: né? Foi, estava quente, mas nem tão quente. Eu achei que fosse esfriar e não esfriou. É. Parecia que ia chover porque passou uma noite inteira chovendo e não choveu então eu acho que aquele caminho foi todo abençoado aí para que eu tivesse a maior tranquilidade do mundo para percorrer que bom
0: e em termos de clima o que que você prefere né não o que, que é melhor mas a chuva deve incomodar bastante também né
2: bom eu tenho experiências com chuva eu imagino que são, é, que são bem drásticas assim né de chuva de granizo na Itália eu tive que Ui. abraçar a parede
1: é, o que que acontece? Você tá caminhando, enfim, aí cai aquela tempestade.
2: Você, não, você tem que arrumar algo para você, você, você esconder, né? Eu já escondi dentro de um motor de trator, que não tinha um motor, para poder é, esconder de chuva. E nesse episódio, inclusive, passei uma dificuldade com o um cachorro, que achou que eu tava, sei lá, invadindo o espaço. O que que acontece? Tem muitas variações. Eu me dou muito mal com o super quente. Então, a chuva não me, ela não me, ela não me proporciona muitas dificuldades, não. Eu acho que o acúmulo da chuva, como eu vivi na Via Frantígena, tanto na região do Piemonte quanto na região da Toscana, foram vários dias chovendo, essa sim se torna cansativa porque ela, ela ela, ela te tira de um plano inicial, ela te tira... de uma uma linha de raciocínio e de planejamento que você tinha para a peregrinação, e não só para a peregrinação, porque eu faço um livro fotográfico contando as histórias e trazendo as fotografias, assim também como eu trago o audiovisual. Eu 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 estou criando aí uma série documental desse projeto, então a chuva acaba influenciando na minha produtividade. E mais, indo além da própria dificuldade da produção das imagens, você cria um ambiente de ansiedade. Então, você começa a ficar mais tenso, você começa a ficar ansioso, você começa a viver demais aquilo que está na frente. O que que é aquilo que está na frente? Né, No caso do projeto, no caso das imagens ou das fotografias, é aquilo que eu queria entregar para o outro. E aí eu começo a viver essa ansiedade de não poder produzir da maneira que eu queria, na qualidade que eu queria, na na intensidade mesmo que eu gostaria, justamente porque eu estou vivendo uma ocasião Diferenciado. Isso também traz muitos aprendizados, é. né? É, existem dois grupos de situação. Aqui você tem controle, e aqui você não tem controle. É, por mais que eu tivesse indo para o Vaticano, é, né, eu pedi a São Pedro para parar de...
0: Para não chover. ajuda. Ele
2: não me atendia. E eu tive <risos> sete dias de chuva intensa na Toscana. É, eu conto a história que quando eu fui para a Itália, passei por seis regiões da Itália. A vale da Osta, Piemonte, Emília Romana, Lombardia, Toscana e Lázio. Eu... Tava focado na Toscana, né? É a, a famosa expectativa que você cria pré, né? E aí você vê aquelas cenas de fundo de tela de computador, são as, aquelas árvorezinha, aquele pôr de sol laranja, aquelas verdes azul, azul, e de repente ah, eu na Toscana chovendo. Ah, e eu ah. falo: Caraca, bicho! Tudo aquilo que eu planejei, tudo aquilo que eu queria trazer para o meu livro, tudo aquilo que eu queria, é produzir aqui na Toscana, né? Que eu queria vivenciar aqui na Toscana em termos de imagem, em termos não de não vai imagem, rolar. Ela não estava rolando. E aí, cara, é o que eu falo que traz o aprendizado, né? Eu comecei a pensar, bicho, talvez essa chuva não seja para eu produzir para os outros às vezes seja para eu me recolher no no meu eu, né? a chuva dá essa característica né? de você se recolher de recolhimento e viver o caminho para mim e tirar um pouco essa ansiedade, essa cobrança de que eu tenho que entregar algo aos outros. E nesse primeiro momento eu acabei fazendo dessa forma, eu acabei conseguindo segurar todo todo esse esse contexto de ansiedade, de de cobrança e comecei a vivenciar a experiência para mim. E quando a gente se dá a, a oportunidade... de de vivenciar a história no mais mais intenso ponto, começam a vir insights, né? E aí eu pensei, cara, por que que eu não tiro disso, né, dessa situação, um proveito maior? Por que que eu não mostro a Toscana com a sua beleza imensa, com chuva? Por que que eu não chego... Porque, como eu trabalho com a fotografia e, a, e, a, e o audiovisual documental, é simplesmente a experiência que eu estou vivendo. E essa experiência que eu estou vivendo é com chuva, por que não levar para as pessoas, sem cobrança, aquilo que de melhor aquela região está mostrando para mim, né, aos meus olhos, às minhas, aos meus. A, a, momento. A minha vivência, naquele momento, Exato. e leva para as pessoas o mais belo da Toscana com chuva. Então, assim, são sempre aprendizados que você tira, independente da dificuldade que você tem num, num caminho. E eu acho que devem
1: existir pouquíssimas fotos de ch- com chuva na Toscana, divulgadas aí pelo mundo, <risos> né? Porque a gente só vê aquela paisagem maravilhosa Sim. com chuva, eu nunca vi.
2: Pois então, no meu livro aí tem fotos com chuva, e né com aquelas neblinas baixas, <risos> baixas e, e realmente eu quis trazer, e eu adorei o resultado, primeiramente porque evidenciou nada mais, nada menos do que a verdade e segundo, Exato. eu tive que pensar como trabalhar né, de uma maneira assim, que não houvesse uma cobrança e não, e não viesse aquilo que eu estava, eu estou buscando uma liberdade eu estou buscando uma, uma experiência de, de conexão comigo, eu criar um ambiente dessa natureza, eu estou simplesmente estragando aquilo que eu fui fazer e aí também usa a criatividade e tenta fazer da, do limão uma limonada, e foi isso que eu fiz tentei fotografar a Toscana é, da maneira que eu estava vendo
1: Deixa eu te fazer uma pergunta. É uma pergunta de uma pessoa que nunca parou para pensar em fazer uma peregrinação. O quanto que você precisa estar preparado? Você falou de sentir um chamado, mas o quanto você precisa estar preparado psicologicamente para aguentar isso tudo, aguentar entre aspas, né? Para vivenciar isso tudo. Porque você pode encontrar pessoas que te toquem negativamente, enfim, podem te dar um... Você tem um contato com alguém que isso te toque de alguma forma, que te faça, sei lá, desistir ou te, te dar uma pausa, enfim. O que, que, o que, que as pessoas fazem é, deve ter de tudo, mas que tipo de preparo psicológico? vai? Vamos resumir a pergunta. A gente precisa para fazer uma peregrinação longa dessa.
2: Bom, é, os problemas que podem surgir, eles começam pelas questões físicas. É, não adianta você se preparar, querer se preparar, psicologicamente, se você não se prepara fisicamente, até porque uma bolha indesejada, uma dor no pé, uma tendinite, ou qualquer dor muscular, ou ou, ou cansaço né, intenso, ele te tira do seu centro. Então, você não consegue pensar nas coisas racionalmente. Então, o primeiro ponto é você se preparar fisicamente. E para isso não é um desafio, não é um um bicho de sete cabeças, tá? Você com três, quatro meses fazendo uma preparação física adequada em termos de caminhar. Se você quer ser um grande nadador, você nada. Se você quer ser um velejador, você veleja. Se você quer caminhar, você caminha. Então não adianta você falar, "Ah, o seu corredor. Não, é outra coisa, né? Porque se assemelha, ah, assemelha em alguns aspectos. Claro, te ajuda em alguns aspectos, mas não é todo. Não são todos. Então você tem que caminhar, buscar subidas e descidas fortalecimento de de carregar sua mochila, tá? E, nesse caso, o desapego é um grande fator. Você tem que levar dentro da sua mochila o mínimo possível, o que vai de encontro ao meu propósito, porque, no meu caso, eu levo equipamento fotográfico que pesa ainda mais a minha mochila. Eu vivo dois propósitos diferentes dentro da minha mochila. Quase não tem roupa, quase não tem nada. Mas, em compensação, eu levo 18 quilos de equipamento. Então, fica muito pesado. Então, assim, preparar fisicamente... É o primeiro ponto. E o segundo, você não tem como prever... as dificuldades que você encontrará. encontrará. E quais são as maiores dificuldades? É o encontro consigo mesmo. São aqueles fantasminhas que vão surgindo... na segunda etapa do, do caminho. Você vivencia na primeira etapa do caminho... toda a questão física, fisiológica onde as pernas doem, onde as costas doem, onde você dorme mal, onde você está cansado, e você xinga gerações, e você fala, o que, que eu estou fazendo aqui? E, de repente, você começa a entrar no automático do seu corpo, e aí você começa a dar asas aos seus pensamentos. E o primeiro momento que você dá asas para o seu pensamento é onde ele começa a revisitar locais e situações aí que, às vezes, são um pouco desagradáveis de lembrar. Então, causa esse desconforto inicial também. Então, é uma é sessão
1: de terapia, né?
2: Autoterapia. Exatamente. Então é muito difícil você prever quais são os fantasmas. Você não conhece, você desconhece. Às vezes são fantasmas que estão no seu subconsciente, no seu inconsciente, e que às vezes, através do ego, dá uma abertura de de porta e você se conecta com algo que há muito tempo te faz mal e você não estava tendo acesso àquilo. Mas, em contrapartida, você pode eliminar problemas que, por exemplo, você vai tra- é, ter pessoas que podem te tratar mal no caminho, como você disse, um atendente que tá mal-humorado, é um outro peregrino que tá falando demais e a gente tem a oportunidade de falar, olha, eu vou parar aqui, eu vou andar mais rápido para poder se desconectar daquele peregrino, ao mesmo tempo que você pode se encaixar num molde de troca, você também pode se desconectar quando aquilo não fizer sentido para você, é, então você já se prepara a isso, olha, se eu encontrar um peregrino, eu vou fazer isso, se eu não gostar dessa conversa, eu vou fazer aquilo se o cara me tratar mal no restaurante que ele acordou mal-humorado, eu não vou pegar esse lixo para mim. Então, você pode fazer algumas mentalizações que te aliviem naquilo que é previsível. E quando você alivia o que é previsível, você deixa a sua mente um pouco mais aberta para receber aquilo que é imprevisível e que talvez seja mais desconfortável e, às vezes, mais doloroso. doloroso também. Então, assim, é difícil se preparar mas você pode, sim, minimizar alguns desgastes desnecessários que você talvez possa encontrar por lá.
0: E, Antônio, conta, então, um pouco mais do seu projeto dos livros. Você já tem três livros, sendo dois livros de foto, né, que é um do Caminho de Santiago e um da Itália, né? e você tem um outro livro que conta a sua experiência.
2: Isso, quando eu fiz o o primeiro livro do projeto, que foi o Do Caminho de Santiago, eu fui convidado por uma editora para poder contar a história inteira. E o livro chama o Segundo Chamado justamente porque foi o meu segundo chamado. Foi o eu senti que eu deveria retornar para o caminho. E ali eu faço uma narrativa do caminho, etapa a etapa, sem ser muito profundo nessas informações, que são informações, às vezes, mais técnicas ou de de logística, de cidades, e pincelo experiências de vida, modos de de enxergar as coisas, assuntos que são do cotidiano, de qualquer pessoa, de qualquer cidadão, para cada etapa. Então, se uma etapa mexia muito com a minha resiliência, nessa etapa eu falo sobre a etapa, mas falo sobre resiliência dentro do contexto daquela etapa. Então, eu vou mesclando esses dois assuntos, e a cada etapa tem um assunto diferente que acrescenta, é, não só para aqueles que querem fazer o caminho, mas também que querem é, buscar alternativas para o seu dia a dia, para a sua rotina, para o seu cotidiano, sair dessa zona de conforto, é, ingressar em novos projetos, projetos de vida ou projetos profissionais também.
1: Antônio, você acha que as pessoas fazem peregrinações para buscar respostas internas? Ou fazem peregrinações por fazer, por caminhar, por conhecer uma região, por ter uma experiência com outras pessoas?
2: Olha, Sandra, tem de tudo. Tem pessoas que querem... Viver, passar dia sozinho, caminhando, e gosta de caminhar. Tem pessoas que querem é, atividade física. Tem pessoas que querem ah, vivenciar, por exemplo, as questões culturais da Espanha, né? Conhecer é, algumas cidades mais, é, que sejam culturais e históricas, mas que, que, que sejam num ritmo um pouco diferente... E também existem aquelas pessoas que fazem por espiritualização, fé, né, religiosidade e também por busca dessa, dessa conexão consigo mesmo, ou seja, do autoconhecimento. Quando você pensa em fazer o caminho de Santiago, a primeira coisa que você é, enxerga quando você começa as suas pesquisas é que o caminho ele bate, bate não no, no sentido pejorativo, mas ele, ele, ele acrescenta, vamos dizer assim, ele acrescenta às pessoas muito mais do que elas buscam. Então, independente daquela intenção inicial, ela tende sempre a caminhar para o lado da introspecção e do lado do seu seu autoconhecimento, principalmente se a pessoa está aberta, se ela não está fechada. né? Tem muitas pessoas que vão, fazem, tiram fotos, acham lindo, maravilhoso, mas aquilo não impactou. Mas quando você se envolve e isso começa inicialmente quando você começa a ouvir histórias, ler histórias de outros peregrinos, aí você fala, cara, esse caminho pode sim acrescentar de alguma forma é, alguns aspectos na minha vida, e por que não eu partir daqui com a mente e com o coração aberto? Então, assim, você já você já fica sensibilizado com possibilidades, não que elas se tornarão reais, não que elas, é, é, elas acontecerão de fato, mas que você... Pelo menos se dê a oportunidade de vivenciar. E a grande maioria dos peregrinos enveredam por esse caminho do autoconhecimento, justamente porque todo a, toda a atmosfera do caminho ela também te proporciona possibilidades nesse sentido.
1: Nossa, que fantástico, né? Muito, deve ser uma experiência, assim, muito marcante.
2: Eu aconselho. É. Sou suspeito para falar, mas.
1: Suspeito. <risos> Seu próximo projeto, então, é o do Japão.
2: Isso. A intenção ainda é, em outubro desse ano, vai ser uma peregrinação onde eu caminharei por 45 dias, mais ou menos. Pelo menos eu estou com algumas intenções, então seriam 45 dias de caminhada, mas uns 5, 6 dias de logística. Então, uma viagem que, ao todo, pode passar dos 50 dias. E serão 1.400 quilômetros, onde passarei por Hum. 88 templos budistas catalogados nessa ilha. Que demais! E tem 20 outros templos que que se chamam becacos. A minha é, a grande dificuldade nesse momento está sendo encaixar alguns becacos que ficam um pouco distante da, da, dessa rota dos 88. Então, alguns estão incluídos, outros estão deslocados, mas com fácil acesso e outros estão um pouco mais distantes, e isso acrescenta uma quilometragem maior, e não só uma quilometragem maior no andar, mas é você todo, toda toda a sua preparação logística que é saber equacionar quanto andar numa altimetria proposta, com pontos de parada. Eu não faço a, ultima, eu não faço a peregrinação autossuficiente, ou seja, eu não levo a minha própria barraca para dormir onde deu 30 quilômetros. Então, eu tenho que encaixar, às vezes, um ponto de parada hum, que, que me dê a estrutura para poder passar a noite naquele local. Então, às vezes, ah, eu quero andar 30, mas no 30 daqui, no meio de uma serra. Eu tenho que andar uhum. mais cinco para lá ou andar. Não certo. adianta,
1: né? Então, para chegar tá em algum triste.
2: lugar. Né? E aí eu vou jogar cinco para frente. Show de bola, dá 35 quilômetros, dá 40, mas aí a altimetria é uma pirambeira. Você vai conseguir? Uma, um grande diferencial também nesse caminho é que tem muitas escadas, né? Então, provavelmente, é, tem, tem, vai ser, vão ser muitos degraus e com peso nas costas. Quando, quanto mais vai passando, mais a, a um quilo viram um dois, depois viram um três, e de repente você está tá carregando a tonelada aí, na seus ombros.
1: É um super planejamento, né? Não tem jeito, tem que ah, se é. preparar mesmo.
2: Tem, e temos, vamos esquecer agora, os físicos, os, os, os mentais e também os de equipamentos. O logístico também é uma grande é, preparação, ela exige aí tempo e exige muito, muita atenção para não muita ter... pesquisa
0: é, também, para entender o que Sem tem. Se que você
2: não está, você também não está é, imune alguma adversidade, virou o pé, torçou, torceu o tornozelo, está com dificuldade de andar naquele dia até você se preparar, você ainda tem mais muitos quilômetros pela frente, então, é assim, é, você pode ainda encontrar situações que aquele, aquele, aquela, é, aquele planejamento inicial ele mereça ser é, reajustado imediatamente, é, são coisas que surgem também, podem surgir também. Antônio, quando você voltar
1: do Japão, a gente faz um outro programa para você contar tudo.
2: Oh, show de bola, vou estar <risos> completamente é, disponível aí, porque eu tenho certeza que, vai, que terão muitas histórias aí para trazer.
1: Sensacional! A gente já estourou nosso tempo. Eu adoro. Como sempre! Saber, como sempre, né?
2: O papo
1: é tão bom que a gente Imagina, sempre. É ah, a bem gente pensasse a gente tinha mais
0: perguntas ainda, né? Mas Sim. é bom que a gente deixe também seu Instagram para o pessoal seguir, né? Conta aí. E você deve receber muita pergunta de pessoas que têm interesse em fazer o caminho para orientações, porque acho que essa, esse planejamento inicial também é bem grande, né?
2: É, eu percebi que houve um, quer dizer, acho que todo profissional que trabalha com turismo percebeu uma tendência a busca das pessoas por localidades experiências mais fechadas mais introspectivas então assim a gente está caminhando aí para algumas é, tendências de, de, de das pessoas quererem mais viagens né com sentido né e querendo ou não caminhar né peregrinar é uma viagem que né, traz sentido, né, traz vivências. e Então, eu tenho notado que as pessoas têm se interessado mais como entrar nesse universo da peregrinação. Então, eu respondo muitas perguntas, sim, principalmente quando eu estou caminhando. então assim, Às vezes, é muita pergunta durante o dia para poder, à noite, né, que eu recebo durante o dia para poder estar respondendo. É, não só, às vezes, pela intenção de fazer, mas pela curiosidade de entender como é. E, às vezes, entender como é pode fazer com que essas pessoas despertem um o interesse a ponto de colocar os pés realmente aí na estrada.
1: Sensacional, Antônio. Obrigada por compartilhar essa experiência aí, essas experiências né, maravilhosas com a gente. Muito obrigada. Fala por último para a gente se despedir então o seu Instagram.
2: O Renata, Sandra, eu agradeço a oportunidade de falar. Sucesso aí nessa série de podcast. Tenho certeza que é, a, o sucesso aí está próximo, né? se já no já não está batendo na porta de vocês aí. E na rede social, pode me procurar no Instagram. Eu tenho o um Instagram meu pessoal, que é @antoniojressencial Tem o meu site de palestra, eu faço palestras, então, é antoniojressencial.com.br. Tem o site do meu projeto, que é o caminhosperegrinos.com.br. É só mexer por lá, me mandar um direct ou um e-mail que eu estou tô, tô, totalmente aberta para responder dúvidas e fazer um bate-papo aí sobre peregrinação e ajudar as pessoas
0: ótimo, adorei, foi ótimo esse bate-papo, estamos aqui já prontos para o caminho, né Sandra? a
2: gente se ir <risos> pelos caminhos da vida
0: ah, muito bom super obrigada, obrigada pessoal que ficou ouvindo aqui foi ótimo e a semana que vem tem mais
1: um episódio, até mais Obrigada, gente. Beijo, até semana que vem.